0: Til Fiatoget med mig, Svende Lund Jensen, og ved siden af mig ja. står du, Jakob Neister. Ja, det gør jeg. Vi de næste to timer her i Fiatoget. Vi skal blandt andet tale om uh, lægekonsultationer over video, noget jeg er lidt bange for, og hekse, noget jeg også godt kunne være lidt bange for.
1: Ja, i hvert fald sådan uh, det de historiske perspektiv, men uh, hekse i dag er du vel ikke sådan bange for,
0: er du det? Nej, det er jo ikke en, en bekymring, der på den måde er, er præsent. Nej, forhåbentlig ikke. Nej. Og det er jo noget, altså vi skal jo tale om, 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 om hekse, det er fordi, der er kommet et nyt heksemuseum, hvor man kan prøve at forstå lidt mere af historien, og det er jo noget, vi, vi lige har taget livtaget med. Altså det her med heksens rolle i dag på, på Sankt Hansbordet, det er jo fordi, det lige har været Sankt Hans for en uge siden præcis. Hvordan kom du udenom den? Altså havde, havde du brug for lige at tage en snak med, med de små derhjemme om,
1: om hekse og bol, eller var det ikke endnu? Det, 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 kommer, det kommer jo ofte op, fordi at det, hekse, det er jo ikke kun noget, der er til Sankt Hans hvert år, synes jeg, i hvert fald ikke i vores hjem. Det er jo sådan noget, der er også, der er jo heksehistorier Vi læser bøger om hekse, det er simpelthen noget sådan en lidt sjov vinkel, men så er der også de gamle historier. Mm-hmm. De indeholder jo tit hekse, som i gamle eventyr, der er de jo altid rigtig onde. Så, så vi har jo haft en snak om det der med, at, hvad hekse er for en størrelse, når vi ser dem på tegnefilm og sådan noget. Hvorfor er der gode hekse? Hvorfor er der onde hekse? Og jeg prøver faktisk at bare sige, Men, det er jo bare noget, nogen finder på. Mm.
0: Det er Så... jo et fint sted, man altid kan løbe hen, hvis man, hvis man synes, det bliver for svært at forklare. Det er bare for sjovt.
1: Ja, lige præcis. Den bruger <laughs> jeg relativt ofte, kan jeg sige. Men det er jo også det, der bliver interessant ved at snakke om det her heksemuseum, fordi det, hvis det er nogen, der har fundet på noget, hvorfor skal vi så egentlig have et heksemuseum? Altså, det, det er jo sådan lidt det, der er interessant her, ikke?
0: Mm. Jeg kunne forestille mig, at der måske også kunne være noget af det her. Hekse er jo blevet en, et feministisk, en feministisk slagmark, ikke? Altså, fordi det jo var typisk kvinder, der blev, der blev brændt på bålet. For den ene eller den anden grund, nogle gange var det jo bare, at, at de var kloge eller dygtige, eller vidne om et eller andet, så... Oh. Det stoler vi ikke på op i røg med dig. Øhm, og øh, og der, er jo, der er jo bestemt et opgør, vi havde øh, Radio 4 om morgenen, øh, der, øh, der fortalte historien om en, øh, en aktivistisk gruppe, der ville tage ud og, og sabotere de her Sankt hans Altså simpelthen ved at og, og samle sig i grupper aften inden Sankt Hans tage ud og fjerne heksen fra bålet og på den måde få, øh, få saboteret de her øh, misogyne henrettelser, som de, ja. som de kaldte det ikke. Og man kommer til at trække en smule på smilebåndet, fordi det, 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 er, jo, øh, det er jo lidt øh, øh, nogle pussy- øh, beskrivelser af det. Og det er jo så, fordi det er jo i mit hoved, er blevet afdramatiseret over så mange år, så det var, jo, det var jo noget, man var vant til som lille, og så kommer man ned til krengsbålet, der er en, en heks i noget kludetøj, der bliver uh, futtet af, øhm, og, og så var den ikke længere, og så bliver man voksen, og så kan man
1: godt sige, ja, okay, måske er der nogle trælsesignaler i det for nogen i hvert fald. Ikke? Ja, man kan godt se, når de bliver sådan, altså det der med, hvis man ser det, decideret som en kvinde, det må, det må jeg jo så nok indrømme, den er, den er særlig forbi, men så kan jeg faktisk godt forstå, at de bliver, de bliver ret øh, sure over det, og gerne vil have, at det skal være anderledes.
0: Ja, yeah. og så er det også, at jeg tænker, herregud, så stor en betydning har den Altså kludeheks ikke for mig. Hvis der er nogen, der bliver kede af det, så brænder vi noget andet af. Ja. Vi putter jo heller ikke, altså, er ikke nogen, der er kede af det på kattens vegne ved fastelavnstønden længere. Hvis der nu var, så ville vi måske finde noget andet. Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at der er nogen inden for kattens værn, der synes, at der skal ske et eller andet der. Det, må, det kan være, at det kommer næste år. Det kan være, at det er en, det er en, en historie til i morgen. Noget af det andet, vi skal beskæftige os med i dagens program, det er videokonsultationer hos lægen. Fordi det er noget, vi er begyndt at se mere og mere af i de her dage. Det handler naturligvis om den potentielle smittefare ved corona. Så har det været smart at sige, jamen du skal faktisk ikke komme op til lægen. Det kan være, at du har corona. Det kan være, at en anden har corona. Så bliv hjemme, så tager vi den over og øh, det var ellers noget, som øh, vi ikke gjorde så meget ud af herhjemme, hvis man bare ser på, øh, på sidste år. Det er altså steget helt voldsomt. Der har været øh, mange tusind af de her videokonsultationer. Og det er altså steget fra, øh, fra næsten nul. Vi skal tale øh, med nogen om det. Jeg øh, kan godt mærke, at jeg er sådan en lille smule skeptisk, men jeg er nok også lidt nogle gange lidt teknologi og fremtid forskrækket, når det kommer til stykket. Derfor vil vi også gerne have jeres erfaringer med. Har du øh, prøvet sådan en øh, videokonsultation med din læge, gode, dårlige erfaringer, du kan ringe 72 30 44 44, eller skrive 14 24. Uh, altså, du skal skrive til 14 24, så skriver du R4 i din besked, og så et uh, mellemrum, gode, dårlige erfaringer med de her videokonsultationer med lægen. Er det, uh, er det rart, at man ikke skal bøvle med at tage fri halvanden time fra arbejde, eller brænde sin frokostpause eller er det, er det lidt træls, at man ikke har den der ansigt-til-ansigt-kontakt med lægen, som vi er vant til? Det er lidt som om, Jacob, at det, det, jeg synes lidt, det er et heligt rum. Jeg kan godt gå med til, at så har jeg en app til at bestille nogen til at handle i rema for mig det er fint. Det behøver jeg ikke. Men det er som om, det der læge noget. Det er lidt specielt, ikke?
1: Jo, bestemt. Altså, jeg, jeg ved da godt, hvad jeg vil foretrække. Altså, jeg kan jo godt lide den der personlige fremvede, hvor man ser lægen i øjnene, hvor man sådan kan forklare sig lidt mere, og, det, og de reelt kan se, hvad, hvis man nu har slået lad os sige, knæet. Eller, eller, ikke? Det må være svært at undersøge det på video, helt på samme måde.
0: Jeg tænker også, øh, hvis man nu øh, skal have tjekket noget udslæt, eller øh, tjekket en hjerneryskelse eller et eller andet. Jeg ved da godt, når jeg, jeg facetimer med mine øh, børns farmor, så nogle gange, så ryger signalet lidt, og så er det jo bare en pixeleret version af den person, <laughs> de plejer at kende som, som farmor. At, øh, jeg er da også lidt skeptisk for, at man lige får det hele med. Ikke? Øh, jeg har haft et par, et par videokonsultationer med min datter, der lige er blevet et år som jeg havde 39 i feber, og, og du ved, ikke ville lege, men bare læser ned på gulvet, der, der synes jeg, at vi er blevet skolet ret meget til at sige, ups, søg lige med det samme. Og når så får man en videokonstation en, en time efter måske, og så siger nej, hun ser ud til at lege fint, hendes respiration ser fint nok ud for mig. Bare, øh, bare, bare sig til, hvis det sker igen. Så kan jeg godt mærke, så bliver jeg lidt utryg, ikke? Fordi i, 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 før corona, før vi skulle tage det med en i ligningen,
1: så ja. var man jo strået til at lege med det samme, og var blevet set med det samme, ikke? Ja, den er, den er helt anderledes nu. Det, jeg kan sagtens forstå det. det. Og specielt, når det handler om en, de helt små, der, ikke? så er det, det kan der være noget, der, der smutter forbi. Altså, den der ventetid, den kunne godt mm. øh, også være, være, hvad skal sige, risikabel. Der kunne være, gå et eller andet galt, ikke? Vi skal Men, tale med... Ja. Og, ja, og, ja. Lad os endelig komme videre og snakke med nogen, der ved noget om det. Men det er nemlig lige præcis det, vi skal.
0: fordi 71.508 gange, det er jo så lige et tal fra i går i Jyllandsposten, så det er nok allerede stiget. Ja, der har patienter mødt deres læge via et videolink i appen Min Læge. Det er altså siden coronapandemien i marts lukkede Danmark ned. Og øh, alene i maj, så har danskerne over 2,5 en million gange tjekket laboratoriesvar på sundhed.dk og via appen, det skriver Jyllandsposten. Og det er en udvikling, som danske regioners formand, Stephanie Løse fra Venstre gerne vil fortsætte. Det er nemlig gået rigtig hurtigt med at få både læge og patienter til at tage de her videokonsultationer til sig. Hun siger, vi er slet ikke i mål, og der er et større potentiale, så vi skal udbygge de telemedicinske tilbud yderligere oven på erfaringerne fra covid-19. Det har Stephanie Lose sagt til Jyllandsposten. Og nogle andre, der er glade for udviklingen, det er Danske Patienter. Det er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Annette Vandel, du er visedirektør i Danske Patienter. Velkommen til programmet. Tak. Hvad siger danske patienter til udsigten til flere videokonsultationer?
2: Vi synes, det er en rigtig og en god udvikling, fordi at vi ved, at mange patienter og pårørende de efterspørger bedre muligheder for digital kontakt. Og det gør de, fordi at mange lever med sygdom, hvor det øh, at kunne få en digital kontakt giver mere fleksibilitet i en dagligdag, hvor du skal håndtere sygdom. Og det giver også bedre muligheder for pårørende for at være med. Når man fx skal passe et arbejde ved siden af, så kan man koble på at være med på en stuegang øh, eller en samtale osv. Så der er mange fordele, der giver en fleksibilitet Men vi skal huske på, at det her skal være et tilbud, og det skal målrettes dem, der har gavn af det.
0: Og det her er jo ikke en en position på det her emne, I lige har fundet ud af oven på det her corona. Det er faktisk noget, I har talt for i et stykke tid. Hvorfor det?
2: Det er netop på grund af de erfaringer, jeg siger, at øh, der er rigtig mange patienter, og det er ikke mindst dem, der lever med kronisk sygdom eller sygdom over lang tid, som virkelig efterspørger mere fleksibilitet. For eksempel, altså, hvis man øh, går på arbejde, så skal man tage fri for at komme op til lægen, øh, og det med at være pårørende, så kan det være svært øh, at, at være inddraget i ens nærstående forløb. Og det er så nogle øh, erfaringer, vi ved, at patienter, øh, hvor patienter har gavn af... Øh, digital kontakt. Og så følger det jo også den udvikling, at vi i stigende grad har mulighed for at blive behandlet hjemmefra. Altså hjemmekemo, hjemmedialyse, intravenøs behandling og sådan nogle ting. Det er jo det, der kommer op, og hvor vi kan supplere det med digital kontakt. Og det giver altså patienter mulighed for for nogen et mere trygt rum og et mere hjemmevandt rum, hvis du kan være derhjemme og få din behandling.
1: Annette, nu, Annette, men nu kan man høre dig, at der er, du fortæller for det her. taler, at der er rigtig mange, der får gavn af det her. Men hvem er det mindre godt for?
3: Vi står i
2: enestående situation nu. Vi har aldrig nogensinde haft så mange, der har øh, erfaringer med digital kontakt, så vi skal udnytte øh, den pulje af erfaringer nu til præcis at blive kloge på det her spørgsmål, fordi det er helt klart, at det her er ikke for alle, og, øh, og, og, og det bliver nok svært at udpege bestemte grupper osv., men det, man skal videre med, det er at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt, når man skal tage stilling til, om digital kontakt er nødvendig. Og så er der nogle oplagte grupper,
3: øh, hvor vi ved allerede,
2: at der er noget at tage fat på der er et potentiale, det gælder mennesker med kronisk sygdom vi ved også, at mange som har let depression let angst, der vil mange af dem også have gavn af det tilbud Så, så, så det skal vi kigge mere ind i og så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvor er det, det slet ikke går. Og der vil være nogle oplagte faglige grunde til, at det ikke går. Hvis jeg for eksempel, altså nu hørte jeg lige, hvis mit barn har feber for eksempel, så kan det jo være oplagt, at lægen bliver nødt til at se barnet, mm. eller hvis der er en anden grund til, at man bliver nødt til at mærke et sted på min krop at finde ud af, hvad jeg fejler, jamen så skal man have fysisk byder. Og vi ser heller ikke ind i en fremtid, hvor vi alle sammen skal være bag skærmen. Det her handler om at åbne for et bredere tilbud, som man får oftere. Det er alt for få oft i forhold til den efterspørgsel, der er. Vi har lige gennemført en undersøgelse, der viser, at tre ud af fire, der har haft digital kontakt gennem det sidste halvår, faktisk ønsker bedre muligheder. Så det er det, vi skal udnytte, og det er det, vi står på.
0: Og det er jo altså en, en teknologisk udvikling, som, som I, for eksempel de danske patienter, har, har, har kaldt lidt på i et, et stykke tid, fordi der netop var, så, som du siger, efterspørgsel fra, fra jeres patienter, og, og vi står, som du siger, i en, i en unik situation for at gøre os nogle vigtige erfaringer. Er der nogen grund til lige at holde hesten en lille bitte smule? Altså nu er vi, nu er vi i forhold til de her videokonsultationer og, og, og en mere teknologisk kontakt med, med, vores, med vores sundhedsvæsen, så er vi blevet kastet ud uden forberedelse i den her coronatid. Ikke? Kunne vi ikke lige hive i faldskærmen og sige, skal vi lige tage farten lidt af, i stedet for bare at fyre fuld fart mod jorden og håbe, vi lander på benene?
2: Altså det er klart, at vi kommer til at tage farten af ved, at sundhedsvæsenet bliver mere normaliseret. Det vi taler for, det er, at nu samler vi op på de her erfaringer og følger op med de steder, hvor vi ved, altså hvor det ikke bare er corona, der har øget efterspørgsel, men hvor vi ved, at der er potentiale. Og det er for eksempel mennesker med kronisk sygdom, som har mange kontakter og måske også til forskellige specialer. Der kan det lette hverdagen for, for mange at få den mulighed. Det er også gælde for pårørende. Giv dem digitale mulighed. Det er der ikke noget farligt i. Lad os starte med dem, og så lad os samle erfaringer nu systematisk, så vi bliver kvalificeret til øh, at vide mere om, hvem er det der gavn, øh, hvem har gavn af det, og tage samtalen med den enkelte passer digital kontakt til dig eller gør det ikke. For det skal altid besluttes ud fra en individuel, øh, altså individuel ønsker og et individuelt behov.
0: Hvor lang tid tror du, der var gået, før vi var nået hertil tillader så til at på den måde kaster os over både videokonsultationer med læge, men også at bruge pårørende over FaceTime eller hvad, hvad det nu måtte, være, altså, hvis der ikke havde været en coronakris.
2: Jeg tror, der var gået lang tid, for det har været en enorm træ udvikling. Øh, så jeg tror godt, der er gået 5-10 år, før vi var nået øh, til, hvor vi er nu. Øh, så, så man kan sige, det passer rigtig godt på ordsproget, Der er intet, der er så skidt, så det ikke er godt for noget. Fordi corona, det var der ingen af os, der havde lyst til. Men de erfaringer, vi har fået, og den udvikling, det har sparket på, det er faktisk, man kan sige, et positivt element i det her, som ellers er
1: en
3: sort baggrund.
1: Og nu det er det jo ikke fordi, at jeg skal stå og hele tiden pege mod de negative side af det her, men, men fordi nu har jo frem, har du meget af det positive, også ved at det er kommet under coronakrisen, men er der noget ved videokoncentrationer, som bekymrer dig?
2: Os, det er jo, hvis vi begynder at lave sådan nogle one-size-fits-all, altså hvis man siger, nu skal alle lungepatienter for eksempel være i digital kontakt, det vil bekymre os, fordi at der vil være mennesker, som, hvor det ikke passer til, hvor løsningen ikke er rigtig, man føler sig utrygt ved det, eller at der er faglige grunde til, at det ikke kan lade sig gøre, så det må aldrig være one-size-fits-all løsninger. Vi skal sikre den kompetenceudvikling, der gør, at vi bliver gode til at tage samtalen, passer det her til dig, men at vi skal udvide og udbrede mulighederne for digital kontakt. Det er der ikke nogen tvivl om. Det ønsker patienter og pårørende, men det er et mulighed. Det er ikke en, en, en løsning. Vi skal presse ned over folk.
0: Tror du, det her, det bliver, altså nu er der så sket et skifte på de her videokonsultationer. Er det her en enlig svagelig, eller er det et tegn på, at vi, vi i højere grad vil se en, en udvikling, hvor vi omfavner de teknologiske muligheder mere i sundhedsvæsenet?
2: Det tror vi bestemt. Det her har været en øjenåbner for det potentiale, det er. Og nu skal det følges op med de ting, jeg har sagt med at kvalificere kompetenceudvikling. Og så er der en ret banal ting, som også skal følges op. Vi skal sørge for, at vi har nogle meget stabile tekniske løsninger. Altså det vil sige, at den elektroniske infrastruktur den skal virkelig op og køre. Fordi hvis der er noget, der skaber utryghed, så er det, hvis man har en dårlig forbindelse, når man har kontakt til sin læge. Så det er faktisk... Ret fundamentalt og ret vigtigt.
0: Tusind tak, Annette Vandel, viser direktør i Danske Patienter, for at være med og forklare lidt om, om jeres standpunkt i, i den her sag. Jeg skal være så velkommen. Og det her skifte mod et mere digitalt sundhedsvæsen, det er ikke bare en positiv udvikling, det er en nødvendighed. I hvert fald, hvis man spørger vores næste gæst, Andreas Pil, Han er læge, og så er han også medforfatter til bogen Dr. Hansen, har set sin sidste patient. Ved du, hvem Dr. Hansen, der bliver talt om her? Desværre nej, det, det må du lige øh, 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 forklare. Det. Så vidt jeg har forstået, så er det ham fra Matador. Uh, ja. Ham kan jeg godt huske. Så altså, det er en historie om, om familielægen, der er ved at forsvinde fra, fra vores samfund. Og det lyder jo uhyggeligt, når man sådan siger det på den måde. Men øh, ikke øh, hvis man øh, spørger, Andreas Pil. Han øh, siger nemlig som sagt, at øh, det er en nødvendighed, at øh, der sker noget. Velkommen til programmet, Andreas. Ja, tak for det. Hvordan ser fremtidens labs, ud?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tænker jo, altså, nu snakker vi jo videokonstitution, og det har jo selvfølgelig en plads i fremtidens. Øh sundhedsvæsen, øhm, og det er jo ligesom fået kickstartet nu af, må man sige, med coronaepidemien. Øhm, men men øh, altså, fremtidens sundhedsvæsen bygger på mange forskellige ting, Blandt andet også, at vi skal blive bedre til at holde patienterne ude af praksis. Og det vil sige, holde patienterne sunde, og holde dem derhjemme, og lade dem ligesom få mere ansvar, og, og bidrage mere til at måle selv, og, og være en del af behandlingen i større grad end diagnosen, så lægerne kan få tid til at se dem, der reelt har behov eller har mere behov for det.
0: Hvor er, så det er jo sådan
4: kortet.
2: Ja, korte. undskyld.
0: Ja, når du når du siger det, så så får jeg jo lyst til at spørge, hvor er, hvor er den menneskelige kontakt, vi er vant til at have med vores liv, hvor er empatien, forståelsen, det der blik på på en, hvor man hvor man føler sig set og hørt.
3: Det
4: er det, og det altså det synes jeg ikke er teknologi ligesom modvirker. Tværtimod, så er jeg ret overbevist om, at teknologi faktisk kan medføre mere empati, mere øjenkontakt øh, fra lægen. Øh, fordi vi ser nu her, det kender I sikkert også selv, når man er til lægen, at patienten sidder meget og taster på sit tastatur, og oftest er der en skærm imellem lægen og patienten, og der bliver kigget rigtig meget i tastaturet og i skærmen, og det er meget forstyrrende, og det nedsætter empatien og forståelsen og ligesom oplevelsen af, hvordan det er at være patient, og der er jeg ret sikker på, at teknologi i fremtiden kan ligesom medføre, at, at lægerne får nogle, nogle værktøjer, nogle hjælpemidler til bedre at kunne være til stede i konsultationen.
0: Og nogle af de værktøjer, det er så også uh, computer og, og, og data og analyser, som, som lægen får hjælp til. Kan du prøve at forklare lidt mere om, hvad, 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 der, hvad der sker på den front?
4: Ja, altså man kan sige på et tidspunkt, og, og det er ikke lige nu, så er så for eksempel tale-til-teknologi tekst moden nok til at, at øh, lægen kan diktere, og det her med efter kan blive øh, ligesom indskrevet i journalen. Der er vi ikke nu, men det kommer før eller siden. Der bliver lagt en hel del kræfter, at vi er del penge i at udvikle kunstig intelligens inden for det danske sprog, så det ikke kun er engelske øh, tale til øh, programmer, som bliver udviklet. Og det er en rigtig god ting, for det er en af de måder, at man ligesom kan få øjenkontakten tilbage og empatien tilbage, øh,
1: men, men nu, nu snakker vi jo om, om fremtidsperspektiv her. Du snakker jo om, om, om de teknologier, der er fra lægen side. Hvis vi vender den over på den anden side ved, ved patienten, hvor der selvfølgelig også er en ældre generation, som måske ikke helt øh, har så meget øh, styr på det tekniske, skal man være lidt skeptisk øh, for den målgruppe?
4: Mm, det kan man jo tro men faktisk så viser vores forskning lidt noget andet hvis man for eksempel tager e mail konsultationer det bliver muligt for 11 år siden at sende e-mails mellem læge og patient og der, der skulle man jo også tro, at det var noget som de unge generationer benyttede sig af, men faktisk så ser vi at det meste af de plus 65-årige, der bruger e-konsultationer Øhm, og jeg ved fra flere af mine kollegaer, at det kan godt være, at det tager en lille smule tid lige at sætte øh, ældre generationer ind i, hvordan for eksempel videoteknologi virker, virker, men når det så fungerer, så bliver patienterne faktisk glade for det og bliver faktisk helt stolte over, at de faktisk kan, kan bruge en ny teknologi, fordi det faktisk er ret nemt. Så har jeg ikke bange for, at vi taber.
0: Andreas, hvis man sidder som mig, det kan jo, det kan jo sagtens være, at jeg er nødt til bare at, at erkende nederlag på det her punkt. Jeg er nogle gange lidt teknologi, og måske også så, øh, som, en, som en konsekvens, der er lidt forskrækket på det her punkt. Er det her uværligt den vej, det går, eller er der også et scenarie, hvor vi, hvor vi bevarer øh, status quo?
4: Ja, jeg kan jo ikke spå, øh, men, men, men jeg vil da håbe, at vi kan komme hen imod et sted, hvor dem, som har lyst og, 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 og og hvad hedder sådan noget evner til det, kan få tilbudt teknologiske hjælpemidler. Så jeg forestiller mig ikke, at det er noget, vi skal presse noget overhovedet på alle patienter, men at dem, der kan, kan få behov for det. Fordi det vil jo trods alt være bedre bare at kunne sende et billede af et udslæt til, til sin læge, når man skal vente i kø i en halv time og vente tre uger på en tid. Og, og alle de her lange ventetider, som egentlig er på lægens der, der kan teknologien nogle gange gøre det lidt mere nemmere og gøre lægen mere tilgængelig. Og det, den der med tilgængelighed, det er jo så også noget, man så frygter som som læge, fordi vi har set for eksempel med e-mail-konsultationer, at det faktisk giver flere konsultationer. Det vil sige mere arbejde, og det, det virker jo så lidt modsat af det, jeg siger før, med at det skulle fjerne noget tid fra lægen. Og det er der også nogen, som naturlig nok er bange for med videokonsultationer, at det vil føre til, at lægen bliver mere tilgængelig, og dermed, man kan stille, stille flere spørgsmål, som man måske ikke ville have kontaktet lægen for i øvrigt.
0: Det er i hvert fald så altså, hyperkonterens julegave, der kommer tidligt med video- og mail når man lige har lyst.
4: Øhm, altså, det er jo det, er jo det man, kan, man kan frygte, kan man sige, at, at der med tilgængeligheden også bliver øhm, altså, flere konsultationer. Og, og, og det er jo selvfølgelig en real frygt, og jeg har også læst nogle studier, som viser, de at der faktisk er flere konsultationer, øh, altså netto konsultationer. Det vil sige, hvis man indfører video og som vedvarende tilbud, så vil det jo nok reducere nogle telefonopkald og nogle andre tænk, e-mails og sådan noget. Men netto vil der nok komme flere konstitutioner. Så vi skal være mere skarpe på at være helt skarpe til at reagere, til at vurdere, hvilke patienter øh, kan vi klare på en video. For det er helt foldet, hvis man, hvis man ringer ned til klinikken for tilbudt en videokonstitution, og så at blive tilbudt en fysisk konstitution. Det, det, det er jo ikke smart for nogen parter. Så vi skal være helt skarpe på, hvilke øh, målgrupper det her det er egnet til.
1: Og nu er det jo også en udvikling, der ligesom er blevet skubbet frem af den her coronakrise, vi har haft, hvor det så har taget, taget fart. Men hvis man kigger på den sådan isoleret, hvor nødvendig er den her udvikling så?
4: Øhm, altså det er jo noget, videokonstitution er jo noget, som, som praktisere læger har, flere steder i landet har prøvet at få indført i mange år uden held. Øh, nu er vi jo så fået sparket det rigtig godt i gang, og det er rigtig, rigtig spændende, fordi vi øster rigtig mange erfaringer. Vi lærer, hvornår vi skal bruge det, hvornår vi ikke skal. Og og det, synes jeg, er er en rigtig god ting. Og jeg er ret sikker på, at vi kan få bukt med nogle af de problemer, som vi har kvalitetsmæssigt i almindelig praksis. Og det er udelukkende på tilgængeligheden, for ellers så har vi et af de bedste sundhedstilbud i verden.
0: Er du overrasket over, hvor hurtigt det er gået med at tage sådan noget som videokonsultationer til sig? Nu talte vi med Annette Vandl før fra Danske Patient, og hun mente, at den udvikling, jeg har set nu, den lå altså flere år ud i fremtiden, hvis ikke der var kommet en coronaepidemi. Så på en eller anden måde helt uheld, hvis man, hvis man står, hvor du står og, og, og kalder på, på, at der sker noget på det her punkt?
4: Jamen, det er, helt, det er jeg helt enig det er gået... Altså, vi er blevet skudt ind i fremtiden, og jeg, jeg har nylig udgivet en bog, der hedder Dr. Hansen, har set sin sidste patient sammen med en kollega og en, og en retoriker, hvor vi, hvor vi også skriver noget om videokonstitutionen, den udkom øh, lige omkring, da Danmark lukkede ned, og der, der, der havde vi slet ikke i den bog, øh, altså forestillet os, hvad der vil ske øh, en måned efter. Så det er gået helt vildt hurtigt, det, det må man bare sige. Men det, det tænker jeg godt, for vi kan nu høre dele en masse erfaringer. Vi kan lære utrolig meget, og vi, vi er i gang på forskellige måder. Der, der er for eksempel en Facebook-gruppe med omkring 1000 praktiserende læger, hvor, hvor der bliver delt erfaringer med, med, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre, og, og alle sådan nogle ting i forhold til videokonstruktioner, og Ligesom der er også, på baggrund af den Facebook-gruppe og nogle andre øh, tiltag, er iværksat nogle forskningsprojekter rundt omkring i Danmark til at, til at vurdere, hvornår videokonstruktioner er bedst egnet.
0: Andreas, nu er du også praktiserende læge. Der er kommet et par sms'er fra nogle af vores lyttere. Kasper har skrevet, at videosamtale giver på ingen måde bedre sundhedsvelfærd for den enkelte formentlig ringer. Praktiserende læger skal se og undersøge deres patienter. Hvad siger du, når, når der er nogen, der, der har det, det standpunkt?
4: Ja, I en note, jeg er ikke praktiserende læge endnu. Nej, ja, det er fint. Og hvad hedder det til spørgsmålet? Jo, ja, og hvis, hvis nogle patienter har det standpunkt, så skal det selvfølgelig ses af deres læge det, det, som jeg også sagde før, det ser jeg ingen problemer i. Øhm, men omvendt, så må vi sige, hvis vi kan, kan klare flere ting asynkront og, og optimere det her, øh, vores sundhedsvæsen, så må man sige, at det er nødvendigt. Og en nødvendig ting, som, som vi får i fremtiden, i med at vi får flere syge, vi får flere ældre, øh, som, som jo er den helt tunge byrde ude af almindelig praksis, øh, det er de ældre øh, patienter, som får, har flere forskellige sygdomme, får meget medicin. Det er dem, der tager rigtig meget tid. Så hvis man måske kunne give lægen nogle hjælpemidler til at, så, at tage de, så at sige, nemme patienter hurtigere, så tror jeg, det kunne være at, øh, give en værdi for alle.
0: Tusind tak, Andreas Pil, læge, for at øh, fortælle os lidt om øh, nogle af de tanker, du blandt andet har gjort, da i øh, bogen Dr. Hansen har set sin øh, sidste patient. Tak for det. Selv tak der er flere sms'er, der er kommet ind på på det her emne. Der er også en, der hedder Claus, der skriver ind, problemet med videokonsultationer er, at de indeholder en grad af publicering for de velkendte sikkerhedsproblemer på nettet, kort sagt privatliv. Det her er jeg også tænkt på, ikke? Altså, så sidder man der og og snakker med sin læge på sådan et videolink om dybt personlige og og private ting. Og det det er jo det samme, vi hører hver gang, der er et eller andet. Hvor vi rykker noget over digitalt, ikke? Så åbner vi jo en
1: ladebord, stor eller lille, for, for folk, kan få fat i de informationer. Ja, lige så meget det der med, at hvis man ikke har valget. Altså, hvis, hvis den eneste mulighed, du har, det er digital videokonstation, og du skal have behandlet den øh, sygdom eller den skade, du har, så er du ikke har andet vand, end at lægge dine oplysninger ud med video. Det synes jeg faktisk er, det er en, re- en relevant bekymring. Mm. Og der er øh, flere
0: bekymringer. Der er også en her, der skriver, det er det samme hver gang. Vi forsøger at løse menneskelige problemstillinger med digitale løsninger. Mennesker skal løse menneskelige problemstillinger. Tak for lort corona. Michael fra Viborg skriver ind, at det er jo så en mere specifik problemstilling, kan man sige. Sidst jeg havde fat i lægen, skulle jeg have tjekket min hemorrider. Det tror jeg godt kunne være gjort med et Nej. videomøde. Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg kommer til at savne lægens empati og indfølelse lige præcis i den anledning med venligheden Michael fra Viborg. Og det er jo det var så også en god pointe. Der er selvfølgelig en udfordring i, hvordan man lige altså får vinklet,
1: så man kan vise, men så må man jo... Det må enten være en hjælp fra øh, familiemedlem, eller et øh, <laughs> eller hvad man løser den. Det ved jeg, ikke helt.
0: <laughs> nej, nej, du skal vende kameraet. Du skal vende <laughs>
1: kameraet. Ja. Det åbner det for nogle, øh, nogle spændende
0: øh, diskussioner. Tommy Ligov har skrevet, de seneste år har jeg skrevet stikord ned, inden jeg møder min læge, og lægen får sædlen efter konsultationen. Det er han hun meget glad for, at det giver bedre dialoger. Det er jo så et øh, lille tip, der er givet videre. Der er også en lytter, der har ringet ind. Det er dig, Michael. Velkommen til programmet. Ej. Du er en lille smule skeptisk over for de her videokonsultationer. Hvorfor det?
3: Ja, men altså, man kan sige, at jeg, har, en, jeg har, der har haft en rigtig ubehagelig oplevelse på min farfar, en ældre mand, på 50 år. Og hvad, man kan sige, at corona, det kan vi jo ikke gøre ved. Og, og hvad, han bliver syg, sådan, og det er systemet i midt på det. Nu måske vi undskylde bare i baggrunden. Men sådan er det.
1: Sådan er det. Det kender vi.
3: Sådan er det. Det kender vi. Han bliver lidt syg, og vi hedder det og det er den psykiske del, og der er noget depression, og det bliver sådan lidt generaliseret angst ham, og så videre. Og Nå, ja, men det går fint med Lene snak om at tilbage, og så videre, ikke? Og øh, han får jo... Øh, ja, han får da selvfølgelig en empati, at de snakker sammen, og man kan sige, at konsultation går bare med nogle tekniske der, fordi han er 72 år, så jeg bliver også nødt til at være dernede. Så det, det er to samfundsborgere, som skal øh, møde op der, ikke? Og jeg sidder og hjælper lidt med IT-problemer også, så og videre. Og, og det, der så sker, det er, at han, øhm, han, det, øhm, han bliver dårligere. Jeg ringer igen til lægen og siger, jeg synes, det må være noget mere end det her. Ja, men, øh, vi kigger på det også, så videre og videre. To måneder efter, kort historie langt, nu ligger han øh, på sygehuset. Øh, han skal have hans venstreben sadet på grund af diabetes 2. Det øh, hans hjerte fungerer ikke helt optimalt. Han har noget forkammer og flimmer. Han har haft og så osv. Videre, så videre, så videre. Og så tænker jeg bare sådan lidt, det kunne måske godt lige være undgået lidt, hvis læger havde lyttet på ham med et stethoskop. Det kan man ikke rigtig nu øh, over over en, øh, en internetforbindelse.
1: Men, Så, men Michael, hvordan tænker du, hvad, hvad tænker du, der var sket, hvis vi var kommet til en helt normal konsultation, øh, som var, var over for, for lægen?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Men, men, men altså, det er svært at spå om, hvis og hvis og hvis. Problemet er bare, at... Jeg skulle være min advokat rigtig meget over den her forbindelse, jeg aldrig mødte hans læsere før det her forløb osv. Og vi har selvfølgelig fået god behandling i efterfølgende, og, og der er styr på tingene. Men der var bare nogle ting, jeg tror, man ikke helt opdagede i tide, måske. Altså, når en person begynder at tabe sig, og så ja, men det er depressioner, det er depression, angsten, der gør, at man ikke har for så har osv. Så også op i årene så skal du til at med det her. Altså, det det, det Bare fordi man kan, så skal man ikke. Det er et evigt gyldig ord. Slap nu af. Slap nu af. Altså, de her kære læger, de skal altså føle og mærke, og så videre, rigtig meget øh, hen ad vejen. Fordi, fordi du, det, det er svært med patienter at diagnostisere, fordi nogle mennesker, siger ikke ret meget om, hvordan vi de har det, nogle mennesker er super dygtige til at få lister og bullet points og hvad ved jeg. Men en 92'er for mand, eller tilsvarende, har jeg jo ikke den adgang, har jeg jo ikke den approach til lægen. Altså, det er fint, når hvis jeg har fodvort, så tager jeg et billede af min fodvort, og så kan jeg sende det til min læge, det kan jeg godt finde ud af. Men vi skal ikke bare have hænderne over hovedet og indføre, fordi vi skal lige huske, at der er en gruppe mennesker, der altid bliver glemt i det her. Det er dem, som ikke er teknologisk med, og, og så videre, så videre. Så, så det er måske bare en historie, hvor jeg siger ikke, at det kunne være gået meget bedre, men, men men det har været en hård tid ikke at starte med at læge på en iPad.
0: Og du tænker måske, at du kunne have gjort indtryk på en anden måde, hvis jeg havde siddet over for hinanden og, og, og talt sammen som. Skal vi ja, sige? Almindelige så kunne mennesker, man jo
3: Ja, og så kunne man jo sige, så kunne det jo være, at hans læge havde ude havde i klinikken lige taget et EKG, og så har man lige fundet ud af, at han ikke kan ordentligt ordentlig og så har man lige fundet ud af, at han har en lumpetændelse og så videre, når man lytter med et og så videre. Men altså, der kommer en sygeplejerske lige pludselig ind og tager en bunke prøver i fuld ornat med maske og briller og så videre, og det er jo et stykke hen i forløbet. Altså, jeg mener... Så må sådan en læge fandme selv have maske og briller på, og så komme ud og besøge de her sårbare patienter. Altså, det kan man ikke sidde og gemme sig på kontor bag en iPad. Det går simpelthen ikke.
0: Så der, der kan, du, du er bange for, at der kommer for langt mellem øh, læger og ja, mennesker? Al,
3: jo, nogle specielle grupper af mennesker. Ikke alle, fordi igen, jeg kan referere til nogle relativt banale ting. Mennesker, som er vant til øh, hvad kan man sige, de digitale liv, så, så det er det ikke så stort et problem. Men når du ser som 72-årig, ved du hvad, så, så begynder det efterhånden at blive angstbrukerende. Hvad, hvad er det for noget? Jeg skal sidde og kigge i en maskine samtidig med, og, og så videre. Ej, nu, nu, nu stopper vi. Altså, lad os lige tage dem med Dem, der kan, lad endelig dem gøre det, men dem, der ikke kan, de skal have lige så meget hjælp, som de altid har fået.
0: Tusind tak for dit indspark, Michael. Det var en fornøjelse at tale Velkommen. med dig. Og Velkommen. god bedring hej. til familien.
1: Jo, tak. Hej. Hej. Det er, en, det er jo en vigtig pointe det Mikael er her, ikke? Ja, og en, og en vild historie, han også fortæller. Det, det måtte også, det, jeg har sagt forstå, det har været et hårdt forløb, ja. når man sidder der med, med en far, som har, som også får en, en, nogle konsekvenser af det her. Det, det synes jeg, det kan sagtens man.
0: Ja, Ja, det, og det er svært at være med på sidelinjen, Det kan man jo også høre på, på Mikael, ikke? Altså, det tror jeg, at, at de fleste af os skal sætte os ind i som pårørende. Man vil jo gøre alt det, man kan. Ja, lige præcis. Og, og så føler man måske, at man, man, man har fået en dårlig hånd. Hmm. Øh, jeg tildelt, ved ikke at kunne gøre det. Altså,
1: det, bare, var ikke til stede til at, at sætte foden ned og sige, ved I hvad, nu gør I noget. Nej, og det er, jo, det er jo nok det, der må være det mest skræmmende, og det er også det, jeg synes, at jeg kan høre på, på Michael, at, at der simpelthen ikke er mulighed for at gøre andet. At det er derfor, det, det gør så ondt, og så gør det næsten mere ondt, når man kan se ens pårørende lider frem for en selv, ikke? Det det, det, det kunne godt være, der skulle være om det var de også inde snakker og snakke om øh, de forskellige, vi havde med før, øh, om at, at ligesom prøve at kigge på en segmentering, hvor man siger, at, at de her digitale videoer måske var noget for, for en målgruppe, og så prøver vi at lave noget, et andet tilbud til, mm. til, til den anden, som måske er den ældre målgruppe, som ikke er så vant til den her digitale form for... Øh for
0: ja, men jeg tror, at der tror jeg, at Nette vandel fra, fra Danske Patienter har fat i noget, når hun siger, at det ikke må være en one size fits all. Ikke? Altså, mm. Fordi der vil være nogen, som, som tager imod det, der vil være nogen ældre, som det er lige dem, og de er vant til at håndtere iPad'en til at facetime med børnebørn og det ene og det andet, og, og har ikke nogen problemer med det. Og så vil der være en, en, en gruppe ældre, som, som enten rent sygdomsmæssigt ikke passer ned i den kasse, eller bare sådan rent digitalt, tilvendingsmæssigt ikke passer ned i den kasse. Og så skal der altså også være et, et, et tilbud, der kan, kan til gode se dem. Og det bliver jo så spændende at se, hvordan man så laver altså, ja, en, 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 et øh... system, der ikke er ensrettet, <laughs> men, men øh, kan øh, række i alle mulige retninger. Fordi hvordan bliver man så visiteret ned i det
1: rigtige sted, ikke? Ja, lige præcis. Hvornår, hvornår ved man, hvor øh, man er digitalt øh, teknisk nok til at, til at deltage i de her konstruktioner Det er jo ikke altid alle der siger noget om det. Så. Næh,
0: og øh, altså, nu, noget af det, der også er sted, det, det er psykologsamtaler. Altså, de er stedet i, i, i Region Røgeland, der er de oppe på over, jeg tror, det var over 1.000 eller 2.000 bare i år, hvor de sidste år havde 11. Ikke? Ja. Og, 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 og det er jo også noget, især psykologsamtaler, det er noget, der kan være rigtig lang ventetid på. Hvis det kan bløde lidt op, så er
1: der jo nogle gode perspektiver i det. Ikke? Øhm, Helt sikkert, jo. Altså, jeg, jeg tror heller ikke... Altså, nu fik den lige en, en negativ vinkel her til sidst med Michael, som forståeligt nok har haft mm. lidt uheldigt besøg med det, men der, der er jo masser af positivt man kan jo frem i det her, som så man kan stå på. Øh, Anette Vandl, andet, som, som hiver frem, at mange patienter faktisk ønsker den her forming.
0: Mm. Jeg har en anden ting, jeg kommer til at tænke på, mens vi snakker om det her. Ja. Og den er lidt mindre seriøs, så nu, laver, nu så laver vi lige et hak i programmet, <laughs> fordi... så fint. Fordi, hvis nu man har klamydia ja. eller et eller andet, Ja. Så skal du så sende et lægeordnet
1: digpik til lægen? Ja, jamen skal man ikke have taget en test af en eller anden art? Man kan jo ikke øh, klare sådan en diagnostisering med et billede, kan man det?
0: Men så kan lægen jo vurdere, hvad skal der tages af test? Ja. Det tror jeg, jeg ville have det mærkeligt det, med. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har ikke, jeg, den havde jeg ikke lige set. Men, men øh... Også fordi så hvis lægen får et digpik, så, så skal de jo lave en reelt diagnostisering af den, for, altså, for at se, hvad er det, jeg har fået. Og det kan jo så være, der ikke er noget. Altså, det, det, det kan jo der ikke være rigtigt. noget at komme efter. Det er rigtigt. Ja. Men ja. igen, hvis, hvis det så gør at kvindelige debatører ikke får dem Altså hvis man fik afladet for det på den måde, bare kunne
1: sende det til sin læge over min læge så kunne det måske være meget fint. Ja, så er der det også er en samfundsmæssig effekt det. i det, så er der nogen der bliver glade der. Men igen, altså, hvis man nu skal tale fra en speciel vinkel med fanske, så ja, hvem skal hjælpe en med at tage det? Det, 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 det åbner for en masse spørgsmål. Som man finder vejlet frem ja. eller selvudløser, ikke? Altid selvudløser, ja, præcis. I dag åbner der et uh, nyt museum i Ribe, der skal sætte fokus på den danske heksejagt gennem tiderne. Museet det hedder Hex, altså H X Museum of Witch Hunt. Og nu skal vi snakke med Maria Østerby Elleby, der er historiker og har været med i den historiefaglige arbejdsgruppe bag heksemuseet. Velkommen til dig Maria.
2: Jo, tak skal du have.
1: Lad os lige starte med her helt uh, at høre, hvorfor skal vi egentlig have et heksemuseum her i år 2020?
2: Jamen, i virkeligheden, så kan jeg godt lide at svare på det spørgsmål med et spørgsmål tilbage, der hedder, hvorfor har vi først fået et piksemuseum her i 2020? Det er, det er jo et emne, som er relevant, der har påvirket både dansk historie og europæisk historie, øhm, og, og noget, der er i den grad underbelyst i, i museumsverdenen. Så øh, det er på tiden, der kommer et, et museum, der også tager fat i i Europa.
1: Men man kan jo godt komme til at tænke på, altså, er der behov for et helt museum til hekse? Kunne det ikke lige så godt have været en, en, sådan en, en sæsonting, man havde på kvindemuseet her i Aarhus for eksempel?
2: så var det jo ikke kun kvinder, der blev forfulgt for trolddom. Det var jo både mænd og kvinder. Der var en overvægt af kvinder, det er rigtigt. Men så allerede der, så vil vi, vi tabe lidt, at, at det faktisk er ikke kun en kønnet forbrydelse. Derudover, så har der været adskillige, rigtig, rigtig gode og glimrende udstillinger omkring Vejle Vejlemuseerne har haft en. Op i, i Tistede har de haft et, et glimrende udstilling også. Så der er nogen, der har taget fat i det her emne, før og lavet middeltid udstillinger. Men, øh, men der er også rigtig, rigtig mange, der faktisk ikke rigtig ved, hvad hekseforfølgelse går ud på, som regner med, at det her det er noget, der foregik i den mørke middelalder. Det var inkvisationen, det var i hvert fald kirken, der sørgede for det og brændte alle de her mange, mange kvinder af. Og det er jo noget af det, vi gerne vil være med til at korrigere historien lidt, fordi det var ikke i middelalderen, det foregik. Det var i 15 1500- 1600 tallet det var ikke som sådan kirken. Inquisitionen var faktisk ikke så, så frygtelig voldsom, øh, og mange af de protestantiske lande var i den grad forrest med, med, med faklen. Øhm, og derudover så gik det igennem et juridisk system. Det var meget systematiseret. Det var ikke bare, som du kunne pege på nogen, kalde dem heks, og så samle resten af dine, dine venner med højtyve og fakler og få vedkommende brændt. Det skulle simpelthen igennem retssystemet. Det skulle bringes på tinget, og der skulle falde dom, før at du måtte få nogen henrettet for det.
0: Og kan vi lige få, få på plads, bare lige så vi har, vi har alle med. Hvad, hvad var det, man kunne blive kaldt heks for?
2: Jamen, det var, det var mange ting. Helt sådan teologisk, så var det jo troen på, at du havde forbundet dig med djævlen. Du havde solgt din sjæl og indgået i, i djævlens tjeneste. Øh, og det er også noget af det, der gør, at magi bliver kriminaliseret her i 1600 tallet Det er, at det pludselig bliver koblet op med, at hvis du kan noget, der virker det der overnaturligt så kommer det fra djævlen. Men, men i Danmark for eksempel, der er det ting, hvor man regner med, at du har gjort andre for træd med din magi. Så hvis du har råbt efter, nogen gidde, at havde dig, eller må fanden tage dig, og den person så kommer til skade, så kan det starte et rygte om, at du har gjort vedkommende for træd med magi. Så meget så noget, hvor du mistænker, at nogen har skadevold dig igennem magi.
1: Det lyder jo allerede enormt interessant, alt det, I har fortalt du har, du har jo siddet med i den her arbejdsgruppe bag Heksmuseet. Har I så ja. lært, noget, har I lært noget nyt omkring hekser, som I ikke vidste i forvejen?
2: Altså, det gør vi jo hele tiden. Det, det, ellers så ville det være en, en fattig, fattig beskæftigelse som, som historiker og forsker. Vi lærer hele tiden. Noget af det, som jeg tror kom bag på mig, når vi sad og fik dykket ned i kilderne, det er, at, at mange af de her folk, i, i hvert fald i Danmark og i vores kildemateriale, de, de har faktisk haft forsøgt sig med sort magi. De, de er ikke kun helt uskyldige, der, der bliver, bliver anklaget. Selvfølgelig uskyldige i den, den form, at der er aldrig nogen, der bør blive brændt på bålet. Men, men nogle af dem har faktisk forsøgt at kaste forbandelser på deres naboer og, og gøre dem for træde igennem, øh, igennem sort magi. Og det var jeg lidt overrasket over, at, at det faktisk er noget, der er nogen, der har begivet sig af med.
0: Som du siger, Maria Østerby, Elleby, at, at øh, når vi kigger på heksefænomenet, så er det ikke kun kvinder, der blev mistænkt og straffet for, for mistanke om trolddom. Øh, hvorfor er det så, at, at heks i dag bliver forbundet med, med en mere feministisk øh, sag?
2: Altså, for det første, så er der jo noget, nogle spor helt tilbage til. Der er en, en dominikansk munk, der hedder Heinrich Kramer, og han får udgivet den her bog, der hedder Heksehammeren, i 1486. Og det er simpelthen sådan en, en manual til, hvordan finder du torturerer, og henretter hekse. Og han var i den grad misogonist. Han var meget kvindefjensk og argumenterer for, at selvom at både mænd og kvinder kan være hekse, så er det mest kvinder, der er det, fordi de er svagere, de er mere seksuelt drevet og giver derfor meget nemmere efter for djævlen, når han kommer og lyder sig til. Og den her øh, idé, den kom til at præge meget af teologien og demonologien bag de her øh, hekseprocesser. Øh, så, så der er jo også et, et højere antal af kvinder, der blev Beskyldt og henrettet, end der var af mænd. Men, men det er mere noget af det, der har overlevet sidenhen og op øh, i eventyrene også. For hekseprocesserne begynder at dø hen omkring starten af 1700-tallet. Men derfra så er det den her stadig frygt for, for den stereotype heks, som er en ældre kvinde, enlig, som ikke helt passer ind i samfundet, som er fattig. Og den går jo over også i for øh, i eventyrheks, fx heks nu i skoven. Så meget af det bygger, bygger derpå. Og på et eller andet tidspunkt, så glemmer man bare, at heks det er noget, både mænd og kvinder kunne være, og så bliver det til et, et kønnet begreb i, øh, i vores folketro.
1: Og så, det var du selv inde på det her også med, at det så ender de jo så på bålet, eller i hvert fald, det er jo sådan uh, historien bag det hele. Ved man egentlig, hvor mange hekser, der er blevet brændt, og hvorfor er de egentlig endt på bålet?
2: Altså, vi har et estimat på, at på europæisk plan, så er det omkring 50.000, der er blevet henrettet for trolddom mellem 14.50 til 17.50. Øhm, og det er lidt forskelligt, hvordan de bliver henrettet i de forskellige lande, øhm, men, men fælles er, at de på et eller andet tidspunkt, så bliver deres enten i levende liv eller jordiske rester, de bliver brændt. Øh, I Danmark der er det omkring 1000 øh, personer, der er blevet henrettet for, for trolddom. Øh, og ud af dem var cirka hver fjerde en mand.
0: Hvis nu vi leger med tanken om, at de ikke var blevet brændt, altså hvis de bare var blevet halshugget eller hængt eller et eller andet mm. andet, havde, havde heksebegrebet og, og, og den straf, de mødte, øh, så har haft mindre signifikans i dag? Altså er der, er der et eller andet, der, der gør, at vi hæfter os ved det der med, at de blev brændt? Fordi det var jo øh, særlig brutalt.
2: Altså der er jo noget i det, fordi det, det er godt nok en af de værste måder, jeg kan forestille mig at komme herfra på. Øh, men utrolig nok, det er jo ikke kun troldfolk eller folk, der blev dømt for for magi, der blev brændt. Det kunne du også blive, hvis du var morbrænder, eller hvis du var sodomist, det vil sige, var blevet beskyldt og, og dømt for at have haft seksuelle relationer, enten med en fra eget køn eller med dyr, så blev du sådan set også brændt, og det hører vi ikke så meget om. Så jeg tror, der ligger noget i hele trolddomsbegrebet som fascinerer og tiltrækker os og skræmmer os stadigvæk. Det, det er den der frygt for, at der er nogen. En ting er, at nogen kan gøre dig ondt med, med våben og med, med næverne. Men ideen om, at nogen kan gå ind og skade dig med magi, det er sådan noget af det, der, der kan gøre folk allermest bange og utrygge. Det er noget, man ikke kan beskytte sig mod.
1: Nu, nu nævnte du det her med, at Grimms eventuelt har haft en, en påvirkning på hele heksesavnet omkring, at det så var ældre kvinder osv. I den nyere populære kultur, hvor vi for eksempel ser Harry Potter, hvordan har det påvirket synet på hekse?
2: Ja, men generelt, både med, med nyere populære kultur, men også allerede med... Du nævnte det også lidt tidligere, det her med, med en feministisk vinkel på det. Heksebegrebet bliver jo sådan lidt genopfundet og, og genfortolket i løbet af 70'erne og stadig den dag i dag med, at, at det at være en heks er blevet vendt fra noget utrolig negativt, til at det også kan være noget øh, positivt og empowering. Øhm, og vi ser det både med... Hermione i Harry Potter og Sabrina i Thrilling Adventures og Sabrina og i, i feministiske bevægelser. Øhm, og i virkeligheden så synes jeg jo mere, at den form for, for heks eller troldkvinde, den bygger jo på noget, der er endnu ældre end de her øh, hekseprocesser. Den bygger jo på en idé om en, en vølve som en, en vise øh, i samfundet eller kirke fra, øh, fra den græske mytologi øh, Kalypsto. Så, så i virkeligheden så synes jeg jo, at mange af de her moderne stærke magiske kvinder, de, de trækker spor længere tilbage i vores mytologi end, end til de her stærke personer, der blev forfulgt og henrettet for trøldom.
0: Der findes jo også hekse i dag. Marie. Har, har jeg været i kontakt med nogen i forbindelse med åbningen af museet og tilbydelsen af det?
2: Vi har løbende dialog med mange forskellige rigtig rigtig søde mennesker, som praktiserer. En eller anden form for religion eller trosretning, hvor de identificerer sig som hekse og praktiserer magi. Og det er ikke noget, der fylder voldsomt meget inde på vores museum, fordi at det her det er netop det er et museum, der skal handle om de personer, der blev forfulgt for trolddom i 1500 tallet Men vi har det en lille, en lille, inde i et af vores sidste rum, der har vi en... En lille, hvad skal vi kalde det, øh, anerkendelse af, at det her det er altså også noget, der indgår i heksebegrebet. Og forklaring om, at jamen, i dag, der har det at være en heks, det kan både være noget eventyrligt, det kan være noget historisk, og det kan også være en trosretning. Øh, men på sigt, så håber vi jo at kunne, uh, kunne lave en tilbygning, et magimuseum, hvor vi vil kunne få lov at udfolde noget mere af det her med, hvad vil det sige at være praktiserende af magi, både gennem tiden, men også i dag.
1: Hvis man lige skal prøve at tage i det sidste, du, du siger her, kan du så løfte sløret lidt for, hvordan man egentlig er heks i dag?
2: Øh, jamen, jeg, som jeg forstår det fra, jeg har lige talt med også et par utrolig søde besøgende, vi havde i dag, der stod over i vores museumsbutik. De var meget begejstrede for, at der var reelle Øhm, urter og krystaller med forklaringer af, hvordan folk har haft benyttet dem her i 15-1600-tallet, og kunne fortælle mig, at det er nogle af de samme ting og remedier, som de faktisk stadigvæk benytter i dag. Så det er noget mere sådan henvendelse mod øh, ens egne kræfter og kræfter, der er i naturen, og knap så meget den, den diaboliske pagt, som det vi ser som, øh, som udslagsgivende i trolddommen ellers i 15-1600-tallet.
0: Nu bliver jeg nysgerrig. Hvad kan man ellers få i sådan en heksebutik?
2: Man kan få rigtig øh, fantastiske ting. Vi har, øh, vi har selvfølgelig øh, ting med logo på fra heks og sådan noget. Så kan man få krystaller og øh, urter, der har været benyttet i renaissancen. Øh, og så kan man også få replika af en døde hånd, som simpelthen er en, øh, en hånd, der er blevet stjålet ude fra en hængt tyv, vredet af hans, øh, hans, øh, hans læme og dyppet i fedt, syltet og så lavet væger af menneskehår på fingrene. Og så tænkte, var ideen, at hvis en tyv havde sådan en og gik ind i et, et hus med den tændt, så var der ingen, der kunne opdage ham. Og det har vi fået fremstillet replikker af, kun lavet i starien. Der er ikke noget øh, dødtyve i dem, men øh, man kan købe sådan en hånd af, af det inde i butikken.
0: Har I katteøjne og flagmusetunge?
2: Ikke nu, men jeg kan prøve at foreslå det for vores butiksansvarlige, om det er noget, der skal på listen.
0: Må jeg prøve at spørge dig, Maria Østerby, Elleby, som, som historiker, altså, hvad er dit eget forhold til hekser? Er der noget særligt, der har draget dig til dem, eller er det sådan en, det er rent tilfældigt fagligt, at du lige er landet øh, på det felt?
2: Jeg tror aldrig, man kan sige noget sådan helt tilfældigt. Jeg har altså været meget fascineret af kriminalitetshistorie generelt og normer igennem tiden. Hvorfor gør mennesker skrækkelige ting mod hinanden? Og hvorfor føler de det retfærdigt? Hvad end det er, de kriminaliserer dædelighed eller kønsidentitet, eller i det her tilfælde, hvor man er bange for folk, der er anderledes. Så det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt. Og så har jeg også altid været en kæmpe fantasy nerd. Jeg synes, det var vildt spændende med både mytologiske verdener og ideen om det magiske, og at der er noget lige under overfladen, som vi ikke kan se. Så det er spændende at dykke, dykke ned i, at det er noget almens menneskeligt, der har fulgt os igennem alle tider. Den her tro på en anden verden, der er lige ved siden af vores egen, men, men alligevel uset.
1: Og det synes jeg også lyder enormt interessant, og jeg synes også, det, er, det var nogle du lavede en salgstale fra jeres lille museumsbutik. Der, der, var, der var mange ting, man godt kunne, kunne købe der. Men nu har jeg ja, jo to, jeg nu, nu har jeg, nu har jeg to små piger, som jeg også snakker meget med hekse om, også fordi de kan være uhyggelige osv. Vil det være et sted, man også kunne tage sine børn med hen for at snakke om hekse?
2: Altså, jeg er nødt til at spørge dig, hvor gamle dine din piger er. Jamen,
1: de er, de er fem et halvt og næsten tre.
2: Jeg tror, jeg ville vente med, med dem på fem, et halv og, og tre. Jeg havde, øh, havde æren af at snakke med, med søde, søde Nora i dag, som var her og havde 6 års fødselsdag. Og det var lidt uhyggeligt for hende. Det gik lidt hurtigt igennem noget udstilling. Men hun havde heldigvis nogle utrolig gode forældre med, der tog en, øh, en god snak med hende omkring det. Og, øh, og så tog jeg ja, og tog på ekstra tur med hende ind i butikken bagefter for at snakke lidt om, øh, om, om katte og, og heksens små medhjælpere. Men, øh, men det er lige der, altså jeg vil sige... 7-8, der, der skal man kende sit barn og vide, hvor meget kan snakke med en barn om det her, og hvor meget er det stadigvæk lige. Vi, vi anbefaler ikke som sådan, at man ikke kan tage sine børn med i nogen aldersgrupper, men siger i stedet for, at det kommer an på barnet og, og, og hvad man ved, at ens fodre de kan, de kan klare eller ikke klare. Jeg vil sige, at hvis man har været på, på Mosgård og inde i Moserummet deroppe og se gravballemanden, og det er gået fint, så kan man slagte på heks også.
0: Maria, må jeg spørge dig her til sidst. Nu uh, talte uh, Jakob og jeg, inden, uh, inden vi kom så langt i programmet, om, uh, om Sankt Hans-heksen. Fordi det er jo lige, er jo lige forleden, vi, vi havde, vi havde mm. hende op. Og, og der er det jo blevet moderne at tale om, burde man egentlig have hende? Må jeg høre dig, sådan, som, som historiker og, og en, der, der beskæftiger sig en del med hekse. Er, er hun, uh, er hun uh, hot eller not? Altså, burde vi skille os af med, med at brænde en af som en uh, fornøjelse?
2: Altså, jeg kunne aldrig finde på at sige, at nogen skal lade være med at gøre det. Jeg, jeg tror, jeg er nået et punkt, hvor at, at jeg har ikke noget behov for det. Men det er fordi, at vores Sankt Hans-tradition, den går 100 og er der 100 viser år tilbage i tiden. Det her med at lave Sankt Hans Plus og holde det onde på afstand. Og der er også en tro om, at, at, at trolddom og magi, det var ekstra kraftigt på de her mærkedage hele det her med Sankt hans det er det efterhånden jo en, en velkendt faktor. Det er en tysk tradition. Men der er ikke mange, der ved, at det faktisk ikke har noget med Sankt Hans at gøre oprindeligt. Det er fra Valborgs aften den, den 30. april, man, man oprindeligt har haft den her strådukke, der heller ikke var en heks, men bare en, en strådukke, der skulle symbolisere vinteren og det onde, som man har brændt af der. Og på et eller andet tidspunkt er den så kommet med op med nogle tyske arbejdere til Danmark i starten af 1900-tallet, og så blev adopteret over på, på Sankt Hans Aften, og så blev gjort til en heks. Jeg vil sige, når det nu lige præcis er den her mærkelige skikkelse, som en heks er, fordi det er jo ikke kun en eventyrfigur, det er også en identitet, en religion, det er noget, der er historisk, det er mange ting på en gang. Øhm og det er noget, der stadig foregår rundt omkring i verden. Vi havde Anja Lovén med til vores åbning i går, som jo er kendt som heksebørnenes mor, øh, og laver utrolig meget humanitært arbejde i Nigeria for at øh, stoppe de her forfølgelser af børn, der bliver øh, udskammet af samfundet som hekse, og ofte dør, som følge deraf. Jeg tror, hun siger, at ni ud af ti er børn, der bliver udrydt som hekse der. Men de altså med at dø på grund af det. Og det, med den i baghovedet, der tænker jeg, kunne vi ikke på noget andet med det Vi har det jo forvejen hyggeligt med med pilsneren og den røde pølse i hånden og bålet og synge midsommersangen. Og måske er det rigeligt, tænker jeg. Men øh, igen, det er ikke fordi, at jeg synes, folk, der, der brænder heks af, dukker af af frygtelige, frygtelig. gammeldags. Jeg tror bare, at jeg er ved, ved at komme til et sted, jeg ikke behøver den længere.
0: Og nu nævner det jo lige her, Marie at, at der er steder i verden, hvor, hvor det at blive anklaget for at være heks, det stadig kan være farligt. Altså, vi er jo så der i Danmark heldigvis, hvor vi kan putte det på museum og, og skue tilbage. Hvor stort et problem er det ude i verden, at, at, at man stadig kan blive, blive peget på og råbt heks af?
2: Jamen det er sjovt ikke, fordi vi, vi taler jo også tit om det her øh, på museet og i arbejdsgruppen omkring det, at, at om det kun er noget, der hører andre verdensdel til. Og øh, lige for nylig der læste en artikel op fra et øh, nordnorge, at der er en landsby der, er, hvor der er en kvinde, hun er blevet stigmatiseret og holdt udenfor, mobbet og udsat for vold igennem et helt liv, fordi at. Folk tror, at hun er en heks, at hun kan magi. Jeg har hørt fra en kollega, der har familie i Skotland. Jamen, der er det en almen sag, at de kender jo, hvem der er en heks derovre. Og så er der mange områder. Der er bare også lige en artikel om, at i England er der også flere flere forskellige subkulturer, der stadigvæk kan finde på at udøve vold på andre, hvis de mistænker dem for sort magi. Så jeg vil sige, det er ikke så fjern en fortid, det som vi godt nogle gange kan lulle os ind i at tro. Jeg tror, der er mere, end man lige sådan, øh, godt, godt kunne synes var behageligt rundt omkring, og tættere på, på hjem også.
1: Det lyder jo til, at det er et kæmpe emne her, det er, der, man kan lære rigtig meget ned på museet, nede hos, hos Ribe. Tusind tak, fordi du gør os lidt klogere på emnet her, Maria Østerby, Elleby.
2: Jamen tak, fordi I vil have mig med, og god dag.
1: Tak lige måde. Jeg skulle måske lige tilføje her, hvis øh, man får lige retfærdigt at gøre Marie Østerby Elbe, er med Hvis man vil besøge museet uh, Hex Museum of Witch Hunt i Ribe, ja, så er det altså muligt fra i dag. Jeg tror altså heller ikke, at jeg skal med på det museum men nu. Det lyder uhyggeligt for mig. <laughs> ja, det tror jeg også, du skal lade være med. Det... Ja.
0: Ved du hvad, jeg vil gerne med. med, jeg vil gerne med når din piger er blevet gamle nok, så tror jeg godt, at jeg tør. Ja.
1: Jamen, jeg skal, ja, der går ret lang tid nu, kan jeg sige. Vi, vi bruger relativt mange timer på at diskutere om, 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 hvorfor heks ikke skal være uhyggelig i hvert fald. Så ja, jeg, jeg, jeg Amen, ved jeg måske er fint at give de bare... det. Er din de, er de de, de søn, han spiller jo lidt mere computer og er vant til lidt mere, måske noget vildere eller noget? men han vil gerne sådan i spøgelseshuset
0: øh, i Legoland. Øh, det i tvivlige friheden, det er for uhyggeligt. Men det er også noget med zombie og 3D, der hoppe ud. Så det skal, han, det skal han heller ikke bede om. Nej. Altså, det, der, der er jo stadig... Man godt, der er nogle ting, han godt ved ikke er rigtige, men der er så også nogle ting, de har godt, godt føles rigtige, så det kan, være, det kan være, at vi lige tager den måske til næste sommer.
1: Ja, det kan godt være. Det kan gå i det event, tror jeg.
0: Men igen, som, som man kan høre på, på Maria østerby Elleby, altså en vigtig del af historien, tror jeg, lige at få for øjne op for os for, for ungerne, ikke? Præcis. Vi har mere firetoget til dig. Det har vi efter en gang nyheder. Husk, at du kan skrive til os. 1424, skriv R4 og så et mellemrum i beskeden, hvis du gerne vil i kontakt med os herinde. Nu er der nyheder med Henrik klokken